0: Imagine a seguinte cena, você entra em alguma rede social e logo de cara já percebe uma movimentação estranha, olhando de forma atenta você acaba se deparando com postagens de matérias da imprensa noticiando que as teorias de Newton e Darwin foram invalidadas por pesquisas científicas e que a partir de agora perdem o seu status de validade, atônito você se dá conta que não poderá mais enxergar o mundo da mesma maneira. Enquanto o seu coração começa a retomar os seus batimentos normais, o seu telefone vibra. É o grupo do WhatsApp da família. Você respira fundo, toma coragem, abre e vê a mensagem do seu tio fanático dizendo: Eu avisei, não se pode confiar na ciência. É tudo manipulação. O que fazer nessa situação? Você verá nesse episódio como o surgimento da filosofia moderna estava dentro de um contexto histórico em que as certezas mais básicas sobre a realidade estavam em xeque. Eu sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast Filósofos do Enem. Você como aluno e aluna certamente curte mais os filósofos modernos, é ou não é? Se a resposta for sim, isso tem um motivo. Muitas noções que nós temos hoje em dia sobre a ciência, o conhecimento, a política e a ética foram formatadas pelos pensadores modernos. E isso nos deixa mais familiarizados com a visão de mundo proposta por eles. Somos tão próximos que estudar alguns filósofos chega a ser até sem graça porque suas ideias acabam nos parecendo muito óbvias. Acontece que o mundo que nós vivemos não está, digamos assim, muito bacana, não é? é? Por exemplo, os consultórios dos psicólogos estão cada vez mais lotados. A depressão se tornou uma das doenças que mais matam no mundo. Um sinal esse de que a forma de pensar da modernidade não é tão perfeita assim, e por isso não podemos aceitá-la só porque nos é familiar, né? Por outro lado, a tecnologia, a liberdade de pensamento e a nossa autonomia são coisas muito importantes para a nossa sociedade. É muito bom, sabe, escolher a vida que a gente quer ter, algo que nós só devemos ao ideal moderno de liberdade. Além, é claro, de poder usar o smartphone, ouvir podcast, né? Ter máquina de lavar e um ar-condicionado naquele calor infernal, né? É, bom, tecnologias como essas só foram possíveis graças às bases filosóficas da modernidade. E aí caros e caras ouvintes que percebemos como o período moderno é contraditório. Odiamos e amamos o estilo de vida que ele nos deu. Para entender essa complexidade, o primeiro passo é ter com muita clareza na mente os princípios e as ideias que compõem esse jeito moderno de se pensar. Fazer isso é ter consciência de quem somos e do porquê agimos da forma que agimos. Para começar essa descoberta, vamos entender primeiro o contexto em que surgiu o pensamento moderno. Então, me acompanhe. No último episódio, você viu que o conhecimento produzido pela Escolástica estava a serviço da fé. Tomás de Aquino, por exemplo, vai pegar os conceitos aristotélicos para tentar provar a existência de Deus. Mas acontece que quando a gente estuda um filósofo querendo encontrar nele um reforço para fundamentar aquilo que já acreditamos, nossa interpretação sobre suas ideias sempre será distorcida. Foi o que aconteceu com o Aristotelismo. Os escolásticos, querendo justificar os dogmas cristãos, consideravam algumas partes do pensamento de Aristóteles como se fossem verdades irrefutáveis, só pelo fato de estarem de acordo com o que a Bíblia diz. Não é à toa, por exemplo, que eles adoravam a cosmologia aristotélica que afirmava que a Terra está imóvel no centro do universo, enquanto o Sol segue girando e girando em torno dela. Algo muito conveniente para a igreja, pois na bíblia está escrito que quando o profeta Josué orou, o que aconteceu com o sol, o sol parou. Ora Bolas, então se o sol para, é porque ele se move, não é? Então Aristóteles tem que estar tá certo, além disso. A própria lógica aristotélica foi muito distorcida pelos pensadores da igreja para provar certas verdades que não tinham como ser comprovadas pela experiência. Não importando o que dizem os fenômenos observados, no final das contas a palavra final era sempre o que a Bíblia dizia. Acontece que o mundo começou a mudar e as explicações da Escolástica já não davam conta dessas transformações. Um grande marco de tais mudanças no campo do conhecimento foi a consolidação da teoria heliocêntrica, aquela que diz que o sol está no centro do universo, sabe, paradinho? Então, cada vez mais ficava impossível defender a teoria oposta, que era o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu, que acreditava que quem estava parada era a Terra e não o sol. Tudo começa com Copérnico, que ao calcular matematicamente o movimento dos corpos celestes, chega à conclusão de que a Terra que orbita em torno do sol, e não o contrário. Mais adiante, Galileu consegue ir além com a sua luneta. Prova agora, empiricamente, através da observação que a Terra está se mexendo. <risos> e aí meu irmão, duvidar de teoria, tudo bem, mas duvidar daquilo que tu tá vendo, aí é sacanagem, né? Pois é, acontece que autoridade é autoridade. E a igreja não estava muito afim de perdê-la. Sabe como é, né? E naquele contexto, dizer que Aristóteles estava errado era o mesmo que comprometer certas crenças que favoreciam o poder da igreja. Então, o tribunal de inquisição coloca as obras de Copérnico na lista de livros proibidos e acusa Galileu de heresia. No final dessa história, o Galileu consegue fazer um arranjo político e se safa da fogueira. Hum, bom, se olharmos esse fato isolado, é, daremos pouca importância para ele. Porém, é, acontece que ele se insere em um contexto muito maior. Galileu viveu no século 16 e 17 e, dois séculos antes, alguns eventos importantes aconteceram. Vamos entendê-los então? Me acompanhe. No século XV algumas cidades como Florença na Itália começam a se desenvolver de forma significativa formando uma classe de comerciantes e artesãos que passa a se enriquecer e consequentemente a ganhar mais influência na política. Acontece é que eles ainda estavam em um contexto da Idade Média, onde toda a filosofia e cultura da época eram ainda muito voltadas para a compreensão do sagrado. Na concepção da cultura medieval, tudo que é humano está contaminado pelo pecado. Por isso, era muito comum a imagem de santos, histórias bíblicas e a arquitetura gótica das igrejas com tetos altos que direcionavam os olhares para o céu. E nada de detalhar muito o corpo humano nas pinturas e esculturas. Claro, 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 evidente. Todo mundo vestidinho, coberto, bonitinho. Afinal, o corpo é sinônimo de pecado né? e essa vida terrena não vale a pena ser representada pela arte. Enfim, o papel da arte era levar as pessoas apenas à contemplação daquilo que é divino e nada mais. Porém, é, para para pensar, a vida de um comerciante, como ela é? É uma calmaria, onde sobra tempo para meditar e pensar sobre os assuntos da vida eterna, ou então ela é uma vida intensa de atividade, de relacionamento com as pessoas, trocas comerciais, barganhas e tudo mais. Bom, com certeza é a segunda opção, né? Então, essa nova elite que está surgindo não se identifica mais com a cultura da idade média. Afinal, quando somos ativos nas relações interpessoais, a primeira coisa que percebemos é que as pessoas, seres humanos, indivíduos, possuem interesses próprios, vontades, desejos, projetos. Sendo assim, com a ascensão dessa classe de artesãos e comerciantes, os assuntos do dia a dia do homem comum passam a ser mais interessantes para ela, então naturalmente começa a aparecer um maior interesse sobre a natureza humana, tal como ela é. É aí que surge o humanismo, uma corrente de pensamento que valoriza o ser humano que busca compreendê-lo em detalhes e exalta a capacidade que o indivíduo tem de pensar por si mesmo. Essa mesma elite começa a financiar artistas intelectuais para a construção de uma cultura humanista e individualista. Naturalmente, o que eles vão destacar é justamente aquilo que se costuma dizer que distingue o homem dos outros animais. Você sabe o que é isso, né? Isso mesmo, é a razão humana. É aí então, nessa busca de exaltar a razão, que se começa um resgate da filosofia grega. Esse movimento cultural de resgate é o que ficou conhecido como renascimento cultural. A preferência dos intelectuais renascentistas é retomar as ideias dos pensadores gregos que davam ênfase na importância das medidas e proporções matemáticas e que exaltavam a natureza humana. Nessa jogada, Platão e Pitágoras são relidos de forma muito apaixonada. Óbvio, são eles que defendem que o intelecto da alma é capaz de compreender as formas belas e perfeitas da matemática. Não é à toa que as pinturas, esculturas e arquiteturas renascentistas estão repletas de simetria e proporção. O pragmatismo dos sofistas também não é deixado de lado não. Afinal, só o ser humano é capaz de elaborar belos discursos com o objetivo de mudar a opinião do outro. O mais parecido com a persuasão nos outros animais talvez seja o olhar pidão dos cachorrinhos, mas mesmo assim está bem longe daquilo que o homem é capaz de fazer. Além disso, a razão ela nos traz a capacidade de compreender e julgar o mundo, uma noção que será percebida na frase do sofista Protágoras que diz assim, o homem é a medida de todas as coisas. Nela fica claro que cada indivíduo é um juiz da realidade que o cerca. Bom, diante disso, precisa ficar claro para você que o humanismo do Renascimento levantou a bola do ser humano. Ele não é mais visto como um ser decaído, mas sim como um ser que tem dignidade. Além disso, a verdade não é mais algo que está na Bíblia, na igreja ou em qualquer outro lugar. A verdade, ela está dentro de cada indivíduo. Em outras palavras, o humanismo introduz na modernidade o antropocentrismo, deixando para trás o teocentrismo. E isso, amigos, e amigas. Começa a abalar as crenças da época. Diante do impacto humanista, as certezas defendidas pela Escolástica começam a ser questionadas e, para piorar, um camarada chamado Martinho Lutero vai dar mais um golpe, não somente na igreja, mas também na visão de mundo da antiguidade. Vamos dar uma olhada nisso. as escrituras. Essa é uma das máximas da reforma religiosa proposta por Lutero, uma ideia forte que deixa claro que ninguém mais precisa da igreja para interpretar a Bíblia. Lutero vai retomar a noção de luz interior de Agostinho para dizer que cada indivíduo tem uma consciência religiosa própria. É reforçada aí, mais uma vez, a ideia de autonomia, de independência do indivíduo em relação ao mundo externo. Acontece que a reforma não ficou apenas no âmbito da religião. Com o enfraquecimento da igreja católica, vários estados viram aí a oportunidade de seguirem o seu rumo sem a intervenção da igreja. Agora, deixar de obedecer ao papa não significa mais deixar de ser cristão. Bom, ficou claro aqui? que a partir desse momento passam a existir várias formas de compreender a fé. Até mesmo porque a reforma não ficou só com a benção de Lutero. Outros reformadores aparecem nessa história e cada um com a sua própria interpretação da religião. Deu para perceber como a reforma protestante impactou as ideias e a sociedade do século 16. Porém, um outro grande evento histórico acontece nesse mesmo século que foram as grandes navegações. A começar pela decepção de saber que até a geografia conhecida da época era equivocada. Foi só começar a explorar os oceanos que a galera começou a constatar que não existiam monstros nem abismos nas fronteiras da Terra. Aliás, foi possível até verificar que a Terra é redonda. Ou seja, o povo do século XVI já sabia disso, né? Mas enfim, Mas as surpresas não param por aí. Ao descobrir outros continentes... Todo mundo se deu conta de que existem outras infinidades de espécies, de plantas e animais. E para você ter uma ideia, o catálogo mais atualizado que eles tinham, pasmem, era do ano de 77 d.C, isso mesmo, mais de 1500 anos acreditando que já conheciam tudo da natureza e pimba, aparece a mata atlântica e o tatu bola na frente dos caras. Fora o choque quando a galera descobriu que existiam outros seres humanos nas Américas com uma percepção da realidade completamente diferente do europeu. O ebuliço foi tanto que surgiu até uma teoria sugerindo que os índios eram de uma segunda criação de Deus que não seguia a linhagem de Adão. Pois é, um mundo novo que não existiam categorias para classificá-lo. E, como dizia Galileu, um mundo novo precisa de uma nova ciência. As grandes navegações trouxeram para o pensamento da época ao menos duas constatações. A primeira é a de que tudo que se conhecia sobre o mundo estava errado e a segunda era de que não existe apenas uma forma de ver o mundo, não existe só a forma do europeu de enxergar as coisas. O ser humano é capaz de compreender a realidade de forma diferente, diversificada, reavivando assim um debate sobre o relativismo moral e o relativismo cultural. Então, ouvintes, deu para perceber que foram três séculos de muita mudança. Século XV, Renascimento. XVI, Reforma Protestante e Novo Mundo, Grandes Navegações. E o 17, a revolução científica. Diante de tanta transformação, todas as certezas daqueles que viveram nesse espaço de tempo foram todas por água abaixo. O aristotelismo começa a ser associado com os equívocos da escolástica, e ninguém mais podia ter certeza se algum dia poderíamos conhecer a verdade sobre o homem, sobre o Deus e sobre a natureza. Por esse motivo, os filósofos céticos da antiguidade começaram a ser relidos com muita intensidade e o ceticismo passa a ser a nova filosofia pop entre os pensadores da época. Bom, é nesse mar de incertezas que se destaca um filósofo que será considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. Justamente por conseguir traduzir em formato de sistema filosófico o espírito humanista, individualista e carente de certezas que sonhava. Bom, é nesse mar de incertezas que se destaca um filósofo que será considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. Justamente por conseguir traduzir em formato de sistema filosófico o espírito humanista, individualista e carente de certezas que sondava a modernidade. Estou falando dele mesmo, o filósofo René Descartes. Quer saber como esse camarada conseguiu dar uma solução diferente do ceticismo que sondava a época? Se liga então que eu vou te mostrar agorinha. Olha só. Descartes foi um filósofo que teve a sua educação formal em um colégio jesuíta, o que demonstra que ele cresceu com uma influência muito forte do pensamento medieval. Porém, quando esse pensador cresce, ele vai lutar na Guerra dos 30 Anos, que foi um conflito muito intenso entre católicos e protestantes. Ou seja, ele viveu na pele a dificuldade de chegar em um consenso sobre qualquer assunto. Além disso, ele também foi contemporâneo de Galileu e testemunhou o atrito entre a velha ciência aristotélica e tomista, defensora do geocentrismo, e a nova ciência heliocêntrica. E, em resumo, ele viveu bem as angústias do seu tempo. Descartes, no meio disso tudo, percebeu que a escolástica era indefensável. Não dava mais para ignorar as novas descobertas astronômicas e cosmológicas como as de Galileu. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar as críticas dos céticos. Nós vimos há pouco como tudo estava muito confuso. Como ter certeza, então, de uma nova ciência que será capaz de encontrar respostas verdadeiras? Afinal, foram séculos acreditando em Aristóteles, não é mesmo? E, de repente, é, bom, a gente já viu no que, que deu. Diante disso, Descartes se dá um desafio bem ousado, que é o seguinte, conseguir encontrar ao menos uma única certeza de que seja impossível de ser colocada em dúvida, e a partir dela ele acredita que será então possível construir toda uma ciência nova. A intenção dele é determinar um fundamento seguro para o conhecimento. Com essa postura, ele se coloca contra os céticos, pois ele acredita ser possível construir sim uma ciência verdadeira, enquanto o ceticismo acredita que isso está fora de cogitação. Bom, para alcançar o seu objetivo, Descartes usa como método a arma do seu próprio inimigo, que é o quê? A dúvida, né? A dúvida é a arma do cético. O que ele decide fazer primeiro é o seguinte, verificar se é possível levantar alguma dúvida sobre as ideias que adquirimos por meio dos cinco sentidos. Em seguida, ele vai elevar a dúvida do cético até o seu grau máximo, quando ele testa até onde é possível garantir as certezas da matemática. E a última etapa é onde ele vai testar a luz interior que há em nós, que não é mais a luz de Deus, mas sim a luz da nossa própria razão. Na primeira etapa, ele se pergunta se podemos ter certeza sobre aquilo que vemos e sentimos. Por exemplo, será que você consegue ter absoluta certeza de que realmente você está me ouvindo agora no lugar em que você está? Bom, refletindo um pouco, Descartes conclui que não. Não dá para ter certeza se o que percebemos através dos sentidos é verdade. O argumento que ele utiliza é o famoso argumento do sonho. Afinal, quantas vezes nós já sonhamos e estávamos acordados quando na verdade era apenas um sonho? Por exemplo, será que você já sonhou alguma vez que estava ouvindo um podcast e na verdade você não estava ouvindo e você não achava que aquilo era a realidade quando na verdade não se passava de um sonho? Hum, pois é, se os sentidos ele já nos enganaram uma vez, nada impede que eles estejam nos enganando agora nesse exato momento. Sendo assim, eu consigo duvidar dos sentidos. Em seguida, ele se pergunta se ao menos é possível confiar na matemática, no pensamento abstrato. Vi... Você pode estar pensando agora, né? Quero ver o que Descartes vai arrumar nessa, nessa, nesse questionamento. Descartes decide aí, então, elevar a dúvida no seu nível mais absurdo e pergunta. Será que 2 mais 2, ao invés de ser igual a 4, é na verdade igual a 5? E existe um gênio maligno, invisível, que confunde a nossa mente e que, por pura maldade, não nos permite fazer o cálculo corretamente? Antes que você queira jogar essa desculpa por ser o um professor de matemática, saiba que a intenção do Descartes não é provar a existência desse gênio maligno, mas sim verificar se a matemática resiste à dúvida do cético mais pentelinho que possa aparecer. Prosseguindo com a sua busca por uma certeza indubitável, Descartes tenta colocar em dúvida a razão. E aí, será que ele consegue duvidar da razão? O que você acha? Bom, bom verificar, né? Ao se perguntar se a razão existe, ele nota que a dúvida é um tipo de pensamento, e que pensamentos só podem existir dentro da razão. Isso significa que se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando, e se eu penso, eu existo. Pelo menos a minha razão existe, pois sem ela, eu nem poderia estar duvidando de qualquer coisa. Então, o próprio ato de duvidar é a prova cabal da existência da razão. E por isso, é ela que deve ser o fundamento de toda a ciência. É importante que o sujeito... Bom, e aí vai um detalhe. É importante você saber que o sujeito pensante é chamado de costo por Descartes, que é uma expressão em latim utilizada por esse filósofo. Essa constatação da existência indubitável da razão Será fundamental para dar uma diretriz para os pensadores modernos. Descartes será muito criticado, eu admito, mas a gente precisa também concordar que é ele quem vai consolidar, em termos filosóficos, a noção de que todo mundo carrega dentro de si o que é necessário para conhecer a verdade. Todos temos autonomia para buscar o conhecimento, pois a razão nos permite isso. Agora, a grande questão é. Como conduzir a razão corretamente na direção da verdade? Hum. Bom, isso nós veremos na próxima aula. A gente vai estudar mais profundamente o pensamento de René Descartes. Por hoje, acho que já deu, né? Caros e caros ouvintes, muito obrigado por assistir esse episódio até o final. Não deixe de acompanhar o conteúdo que é produzido no perfil do Instagram, arroba filósofos do Enem. Lá você encontra lives, resolução de questões, resumos e muito mais. Então pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!